0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio, este é o canal Cena, este é o Drops do Senna, o local que a gente usa de mesa de boteco para debater os principais acontecimentos aí da semana e, quiçá, do mês. Se você está chegando aqui para ouvir esse podcast, que não é como os outros aí, igual os idiotas do tipo Flow ou também do Podpá, que eu nem vou falar tão mal, mas o Flow é, é a referência de podcast merda. Então, se você não quiser é, ficar só na, na, na merda desses podcasts bostas, são vários adjetivos negativos para falar desse pessoal, fica com a gente aqui no, no, nesse Drops. Ajuda a, a compartilhar o conteúdo do Drops. Aqui a gente tem algumas opiniões um pouquinho menos merda do que esses cidadãos. Se você quiser você pode se inscrever também no canal, que é uma coisa que todo mundo faz, é o mais padrão. Se você se for ainda mais solidário, você pode também apoiar o Sena financeiramente, que é algo importante para a gente aí, está chegando o final do ano, a gente vai para, o, talvez, o quarto ano, ter três anos e meio de Cena aí, se eu não me engano, não, não sei contar aqui ao certo, mas eu imagino que seja algo nesse sentido. Então, se você quiser apoiar a mídia independente, por favor, Vai na descrição desse vídeo aqui e veja como realizar um apoio financeiro, beleza? Para eu chamar meus amigos e minhas amigas, na verdade é meu amigo e minhas amigas, que aqui é Silene, Gui Elias, grande Gui, e a Nata, que está na parede aqui atrás, o sempre. <risos> Primeiro, vou falar com o senhor. Tudo bem, Gui? Que você está? Tudo
1: certo, tudo. Tudo nos conformes aí, mais um, mais uma participação ilustre aí nesse nesse formato que é sucesso, né? Sucesso em, em mais de 52 países aí.
0: É, a gente vai tentar fazer ao vivo agora lá no ao vivo, pode de dizer, tipo Flow Podcast. Todo hum. mundo faz. Até o Faustão vai entrar nessa porra. Todo mundo com <risos> microfone. A gente vai começar a fazer mais o estúdio.
1: E eu aí consigo. então você vai ser tipo. Você vai ser o monarca ou você vai ser o outro <risos> cara que não é o monarca que eu não sei
0: o nome? Você... monarca, eu só <risos> dá um o Merda. Tá bom, tá bom. Vou retroceder 100 anos, virar uma meba. <risos> tá ruim. É, esse é o, o objetivo. Olha, eu posso dizer, só complementando
2: a sua abertura, que eu estava vendo o Analytics do Cena do apareceu um ouvinte, do, um, 20, não, um espectador da China. Então a gente pode falar que na é um o pod, podcast de música mais assistido na China. Se
0: está é. <risos> tá na China, está tá valendo. Está bem, Natália?
2: Eu estou bem cansada, mas tá bom. Então, ah. essas duas últimas semanas foi só lançamento atrás de lançamento trabalhamos é, bastante,
0: estamos trabalhando aí horrores com lançamentos. Sir, é você está bem? Estava desabafando aqui antes, está com a da chefa. Como você está? Está bem?
3: Eu tô, tô bem. Eu queria fazer uma uma pequena adendo aí parabenizá-los pelos lançamentos. Gostei muito. Mandei já uma imagem curiosa para Caio que bate com a com a imagem da Adele, provavelmente ele vai botar aí na tela para vocês depois, é, ele está de frente para a Adele, são grandes personalidades que estão lançando discos e músicas boas, e é isso aí, gente. A
0: Adele, estão falando aí que ela plagiou o Martinho da Vila, né?
3: Pois é, eu vi isso, aí tinha vários memes falando que ela vai ter que pagar, vai ter que fazer mil coisas, mas eu não vi o que, que é o plágio, vocês chegaram a ver ou não?
2: Eu não vi, você... mas eu não duvido, porque os gringos
0: adoram copiar os Brasicas. O Gui, você que é o sambista aqui, você viu esse plágio? Eu
1: vi, eu acho que é daquela Mulheres, né? Que é uma das principais é músicas deles. Mulheres, mulheres. É, que é um clássico. E é realmente bem parecido. É aquela coincidência que você fala, hum, tá muito, né? Ainda mais hoje na internet, né, cara? Uma coisa assim, isso acontecer quando você tinha que ter acesso ao disco, né? Hoje em dia é muito mais fácil você identificar e tudo mais. E, e essas melodias são muito... As melodias das músicas brasileiras são muito cativantes, assim, né? A, os gringos adoram. Então, é verdade. Eu acho que era mais fácil eu abrir o coração e falar não, pô, me inspirei mesmo no marcha uhum. da Vila. tem que embarcar no meme, porque você brincar de meme com um brasileiro é foda. Você viu o cara do Todo Mundo Odeia o Cris até hoje, velho. O cara não pode postar <risos> nada. O brasileiro... Não brinca
0: em serviço nos membros. O pessoal,
3: o pessoal tá cara, mexendo cara, tá o saco bola. da Adele, né?
0: Não sei se vocês viram, mas o pessoal tava, tava Sim. pesando na Adele.
3: E não pode, cara, nem, nenhum famoso pode lidar com brasileiro na internet, porque ele tá ferrado pro resto da vida dele. Imagina, o, o todo mundo odeia o Cris, o negócio passou a primeira vez, sei lá, em 2008, <risos> velho. A gente tá em até 2021 hoje. e o cara até hoje. Eu, eu sigo o, o ator que faz o Julius lá, esqueci o nome dele. Terry e... Cruz. Isso, Terry Crews. Cara, ele não pode postar absolutamente nada. Nada. E sempre tem alguém com a bandeirinha do Brasil ou falando em português, chamando ele de grande homem. Sério, a galera. Pesa, Oi, falando mesmo. que esse post
2: custou. Três dólares e cinquenta e centavos. Isso, ah, mas exatamente.
0: Convenhamos, o Terry Crews, ele faz parte é, do imaginário brasileiro tal qual Chaves, porque ele também é um dos grandes protagonistas do, das branquelas.
3: Ah, isso uhum. é verdade. Inclusive, que eu é me filme... inspiro no Julius. É, A minha então, família o... meio apelidou de Julius. Ah, é?
0: Isso é muito Ah, cara. é porque, ó,
3: Porque, ó... ó. A família aqui, todo mundo me chama de Július em casa, velho.
0: É, imagino. Agora, para manter uma tradição nova aqui, é, Gui, o que, que o senhor tem ouvido aí na, nas últimas semanas aí?
1: Cara, eu ouvi o um projeto novo do baterista do Surra, do Vitor, que ele lançou um, um projeto solo, né? Carreira solo aí. É, ele saiu na frente na carreira solo, né? Eu, é, eu que no sabido. Drops falei que ia lançar carreira solo, é, ele mesmo, veio. Eu... O bagulho lá, né? Ainda não fiz, ainda estou preparando, mas ele veio, lançou na frente o Hipnose, então para quem tiver é, curiosidade, hipnosepunk.bandcamp.com, como todo, como todo som hipster, só tem no Bandcamp. Então, <risos> tá lá no Bandcamp, então quem quiser, gostei bastante, é meio que um, um punk rock lo-fi, assim, ficou bem bacana. E, e aí o Victor tá cantando também, então é, é bem quê? legal. para quem tem. É, então, o Victor é agora é cantor. Então, quem tiver curiosidade, veja lá Hipnose, gostei muito do projeto e recomendo.
0: Você, Cir, o que, que você ouviu aí de bom a semana? Para variar,
3: né? Tô ouvindo o Roski, tava ouvindo uma banda chamada Vem.fm. que é um. É. é esse é o um nome estranho, mas esse é o um nome. E eles têm bastante. Adivinha o quê? Inspiração do New Metal.
0: Ah, sabia. <risos>
3: Mas é, uma banda, mas é uma banda de hardcore que está estourando bastante lá fora, é muito boa. E por incrível que pareça, esses dias também eu estava ouvindo os primeiros do Coxpahar e também Kamal ouvindo rap, bastante rap essa semana. Rodrigo G, revisitando os raps.
0: É, os raps são importantes sempre para dar uma relaxada. E você, é. Natália? O que, que você ouviu na semana aí?
3: Eu ouvi...
2: Pela primeira vez no fone, prestando atenção detalhadamente na Master, que está muito boa, meus parabéns. O Mass Mental Devolution, de Nanda oh. F. gostoso Porque <risos> na, nessas correrias eu não tinha parado para ouvir. Assim, tinha ouvido... Dois
0: anos com o disco aqui, ó. <risos> mas, Dois é anos, real, cara. Assim.
2: Aí, o Caio, é que o Caio ficou ouvindo e tal, mas fazendo as conversando. Não, fica, às vezes eu ouvia a Márcia, essas coisas. Eu já ah, conhecia tá. as músicas, mas eu não tinha parado para degustar aí né, o, o álbum inteiro. Aí eu peguei o fone e, e comecei a ouvir, assim, nossa, a Master tá de parabéns, o Hugo aí tá incrível. É. Tem, tem uma, acho que a... Ah, esqueci qual música, que a Master, ela anda, assim, no seu ouvido, então, está tá dando a volta na sua cabeça, é um negócio muito louco, assim, é uma experiência. Ouçam o Mesmento Mental Evolution do Desalmado com fone bom. Eu ouvi também bastante, né, porque <risos> divulgar o single da Minha Pátria Banda, né, Uma Apatia, que saiu <risos> o clipe, que aí eu não aguento mais ouvir mais, <risos> porque quando você lança qualquer coisa, é, é sempre assim, você tipo, fica na ansiedade, aí quando você lança, você não aguenta mais, você quer fazer outra coisa, que eu ouvi compor música nova, mas <risos> é isso, aí eu ouvi isso, aí eu anotei aqui alguns lançamentos que tiveram, que ficaram bem legais, tem o Miner Monster do The Mist, que a banda mineira aí tá de volta. É, lançou esse single, acho que vai ter um álbum completo mais pra frente. O som ficou bem bacana, assim, para quem ficou tanto tempo assim, em, em ato o The Mist já veio com os dois pés no peito. É, tá saiu também o, o... O Mundo é um... É, como que é? O Mundo é um Lugar Melhor Sem Você que é um som do Bong Brigade, que é uma banda de hardcore skate punk, é, acho que todo mundo é de Campinas, não tenho certeza, que é a outra banda do Daniel E.T., que é o um ilustrador aí que todo mundo conhece pelo Muzzarelas, pelo Drácula, pelas outras bandas, mas o Bong Brigade, que é essa outra banda dele, e é bem legal, tipo, acabou de lançar esse é, trampo também. E ouvi o Necro. Necro. Como que é? Necroprimata. Necro é difícil falar. Do sangue de bode. Aliás, quem ainda não viu ao vivo do sangue de bode aqui no Senna, já corre aí pra, pra conferir que os moleques são bons.
1: Muito influenciados ah, pelo New Metal também.
2: Olha aí. Black Metal. Não, metal,
0: pior que tem, tem sentido sim, tá? Tem sentido, tem sentido em umas mudanças que eles fazem lá. Eu senti pelo ah. próprio ao vivo.
2: Uhum. Enfim, é, na verdade eles nem são de black metal, né? Eles se intitulam metal extremo, porque eles, eles fazem uma mistura de várias coisas. Pra mim é um black metal com o vocal do Gangrena Gasosa. <risos> é, tô e, e acho que é isso só que eu ouvi.
0: É, esse lance de, de rótulo, eu tô começando a me arrepender de ter rotulado a minha banda como Grindcore, que agora virou qualquer coisa menos Grindcore e tá um, um
2: desespero <risos> ler,
0: ler review, porque ninguém sabe o que, que é. Vai é, ficar uma bosta, se fosse ah, sei lá, agora metal, é uma banda de
2: metal, pô.
0: É, banda de metal. <risos> eu, eu chamaria de
1: esse último disco de World Metal. É o metal é, mundial, é, mundial <risos> para tocar nas rádios de metal aí. É,
2: tipo rádio o do Black, Jackson. Hein? O é, tipo,
1: rádio do Wacken, essas rádios europeias, porque na Europa tem muita, tem sei lá, na Alemanha tem muita rádio e tá? tal. Eu acho que está um, um som bem, assim, tá descendo, descendo
0: macio. Sim, sim. Eu, essa semana que eu vi um disco que eu não esperava gostar dessa banda. Por acaso alguém viu, se alguém acompanha a Natália, viu um meme aí, deu é, fazendo uma piada com saxofone, só que Nossa. eu estava viu um vídeo... De um grupo chamado Imperial Triumphant. Não sei se vocês já ouviram. Eles lançaram um disco em 2020 chamado Alphaville. Uhum. Alphaville. E é uma loucura do caralho. Uh, e tem um vídeo maravilhoso. Explica, antes,
2: sons... antes ah. explique o que é a banda. É uma banda, banda
0: B? De <risos> black metal com jazz. É, basicamente isso. Mas não é bem black metal. É uma mistureba do caralho. Você que quer acompanhar essa banda, muitos já devem me conhecer. Você está mentalmente equilibrado. Porque <risos> o negócio é meio estranho. Às vezes te incomoda. Se você é um cara que não, tem não ansiedade, dá. não é medicado, eu não recomendo. É, porque o negócio é muito bom, mas é muito fre frenético. Gatilhos. E eu tava, é, tem gatilho, assim. Eu estava ouvindo o Império Triunfante tava estava ouvindo de tabela o Rivers of the Hill, não sei se vocês conhecem a banda. É uma banda meio prog, moderna. Tem um anão. O cara é um anão, assim, ó, um vocal. ele tinha uma barba. Ele parecia até um cidadão aí, que eu não vou falar o nome. Lembro um pouco esse cidadão, mas parece ser um, é. Pouco, é, parece um pouquinho melhor do que esse cidadão. Mas é, é bem interessante a banda. Você vai gostar, viu, Silene? Acho que você gosta dos lances mais modernos. O que também. É uma banda que aplica okay. bem o saxofone. Os caras são muito loucos. E ninguém tá falando desse disco, pra mim, já é um dos melhores discos do ano, assim. Mas por incrível que pareça, tá estranho, parece que todo mundo tá lançando disco e Sim. ninguém fala nada, não sei o que tá acontecendo, assim. do Tipo, eu mesmo, o Desalmato saiu semana passada. É, mais duas semanas morreu, acabou. Parece que tem três anos de disco. Não dá pra entender, é um movimento muito louco, assim. Tipo, o, o, o Surra lançou o EPzinho. Faz o quê? Um mês e meio, Gui?
1: É, já é antigo, que agora... É, a gente tá, já vai gravar quatro sons novos.
0: É muito louco isso, né? Parece que o tempo tá,
1: tipo... É, então. é tudo Nossa, bem que assim que... foi um EP de 10 minutos, né? Tudo... Ah, tinha 12 tudo minutos, bem. mas tinha 10 minutos. Então a gente já tá... Mas eu acho que assim, a... tá muito volátil tudo, assim, né? Eu acho que a era que a gente tá vivendo é tanta informação que a gente nem consegue assimilar. Então, até por isso que esses lançamentos mais curtos, agora com o Surra, a gente quer fazer mais lançamentos e menos períodos de tempo entre a concepção, né, a composição das músicas e o lançamento. Então, a gente tá tentando fazer isso, porque eu acredito que seja um movimento meio natural, né. E talvez outros estilos funcionem muito melhor que isso, né. Mas a gente tá vendo isso já transportado pro rock, outras vertentes, porque o consumo Mas, Gui, tá assim, né.
2: Gui, ó, vou colocar duas provocações aí para você. Primeira... Isso daí não vai virar uma padaria, tipo, vai, vai acabar que vai ter uma queda de qualidade, porque você vai ter pouco tempo para criar, né? Você não vai ter tanto tempo para lapidar uma música, para estar tá compondo um disco como ele deve ser feito mesmo, com atenção e tudo mais, com todos os, os processos e tal. E o segundo, como que você agora com a volta dos shows, né? Estava vendo que a partir do dia 1 de novembro já pode voltar até show. E, mas eu acredito que só volte efetivamente a partir do ano que vem. Com a volta dos shows, como que vocês vão conseguir ter tempo? Porque o Surro é uma banda de estrada.
1: É, então, mas assim, o que, o que a gente tá sentindo, né, sobre a qualidade é que muita coisa é, a gente… Não é porque você trabalhou mais, muito mais tempo numa música que ela necessariamente ela é muito melhor do uma que saiu de alguma maneira mais natural. Pelo menos para o nosso estilo, e acredito para outros estilos isso funciona também. Acho que a composição, a criação tem muito de… você aprende fazendo e você vai melhorando. Então assim, o seu primeiro disco, você pode ter demorado um tempo bom fazer mas o seu último disco, ele é sempre melhor do que o primeiro. E às vezes você fez a música e um dia gravou no outro e ficou muito melhor porque você tem mais prática, né. É, com a volta é. dos shows, realmente, a gente tá pensando… Porque assim, o Surra é uma banda, assim, era frenética na estrada e quer ser frenética nos lançamentos, eu acho que não vai dar para ser os dois. Né? Então, acho que a gente vai ter que achar um equilíbrio assim, mas a gente sente que novidade é sempre bacana, independente para gerar assunto, para fazer coisas e para a gente mesmo. Né? Como a gente gosta de fazer várias coisas diferentes e tudo mais, aquele processo do disco, para nós, ele é muito moroso ele é muito, muito gigante, o Caio sabe. Quando o disco sai, você já odeia o disco. Você já quer, uhum. a, já quis terminar a banda cinco vezes no processo. <risos> então a gente quer, tipo assim… Puta, criou, achou legal, lapidou, fez uma pré legal, pá, 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 lança. Talvez não seja o melhor negócio do mundo, mas assim… Vamos, vamos melhorando e vamos fazendo outras coisas, assim. Eu acho que tá, tá mantendo a gente mais animado, assim, pra fazer as coisas. E é isso que a gente tá, tá sentindo, assim. Tá, que fazer vai, tá. esse
2: trabalho… É que essa provocação vem muito na, na crítica aí que a galera tem da uberização da música, né? Que uhum. com as plataformas de streaming, você tem que estar tá sempre lançando alguma coisa para os algoritmos te deixarem em evidência. E o processo criativo das bandas, geralmente, não é tão rápido assim, né? Pode ser, o caso de vocês, é uma exceção. Mas o pessoal, pelo, pelo menos, demora um ano, né, para fazer um álbum completo. Mas a provocação é mais esse sentido, assim. Mas o que, que você tem a dizer, assim, em relação... É, que o Surra já vem de uns anos para cá, é, lançando várias coisas. É, na
1: verdade, nós, nós somos... É, a gente tem muito essa noção do algoritmo, mas a gente é muito golpista, né, no algoritmo. A gente lança CD ao vivo com as mesmas músicas, remasteriza, joga mais música lá. Então a gente vai jogando, tipo assim vai alimentando aquilo como, um, como uma fonte de renda para a banda, né? Então eu acredito que a gente tem ganhado relevância nos algoritmos sem pagar um real e sentar numa playlist de Jabá, porque a gente tá em constante evolução e a gente entende que isso é, é bacana para a gente, para o nosso processo criativo. É, a gente gosta de ser uma banda ágil, né? Em todos os em todos os sentidos, para o nosso som funciona. Porque ele é um negócio mais aquela catarse, aquela loucura. Eu tenho certeza que outros estilos funcionam muito, muito diferente. Tem um processo de lapidação e tudo mais. Mas a gente, a gente joga conforme o, o jogo, né? Então, a gente não quer ficar milionário, mas assim... Hoje o streaming pra gente é muito relevante, né? Hoje a gente tem até um... A, a, acima da, da média, eu acredito, de, de pessoas que escutam no Spotify e tal... E a gente tá, tá satisfeito com isso. Mas também é no nosso tempo, assim. Não, não é um negócio que, tipo, ah, não, tem que fazer. Porque a gente não cria essa pressão. A gente não tem gravador. Então, a gente quer ficar bem livre, assim, para fazer essas coisas.
0: Aproveitando, então, o que a gente falou sobre é, som e antes de entrar no papo de política, eu queria fazer uma pergunta para todos aqui. É, já, já tá valendo voltar para show?
2: Eu, particularmente, esse ano não toco. A gente recebeu bastante convite para shows e tal, mas eu ainda não tenho confiança, por conta, por mais que é, venha caindo aí nos últimos 14 dias o índice de mortes e de, de contaminação, eu ainda não tenho essa confiança, até porque eu sou toda cagada de doenças respiratórias, por mais que tenha... A, a vacina, eu posso me contaminar, né, e aí, por ser grupo de risco, eu prefiro ficar em casa ainda, e aí o ano que vem, voltando, o ano que vem já vai ter um, um percentual quase total aí de, da galera vacinada, aí eu já tenho uma confiança maior. Nesse momento, ainda
3: não tenho.
0: E você, Círi?
3: Também tenho um pouco de receio, até, tava vendo que alguns, algumas prefeituras vão liberar já o carnaval, eu acho que está um pouco em cima assim, não sei, eu tenho um pouco de receio, eu tenho até uma certa fobia quando eu estou assistindo algum filme e mostra <risos> gente aglomerada, eu falo, cadê é. a máscara? Cadê <risos> a máscara? E é coisa antiga, né? Então, é, acho que mexeu muito comigo isso eu vou ficar acho que, um bom tempo com medo assim, com receio de ir em show mesmo em aglomeração
0: Segui
1: Cara, eu acho que os locais principalmente mais fechados, né, que são a maioria dos locais que a gente faz show, né? Casas de show fechada, eu não acho que, né, esse ano seja seguro o suficiente, né, para fazer nada. Também a gente também só optou tocar e receber convites a partir do ano que vem, né? E mas ainda fico meio assim se a, a possibilidade de shows em a céu aberto, algumas coisas nesse sentido. É, como está tá sendo feito bastante na Europa, eu tenho observado bastante, né, principalmente a Adriessa já fez alguns shows lá Sim. com anticorpos e tudo mais. Então é numa praça, é meio que a mesma aglomeração ou menos do que você pega no metrô para ir trabalhar todo dia. Né? Então assim, a partir do momento que, que a população está ok para voltar para os escritórios e para se aglomerar é, absurdamente num metrô lotado, né, é, eu acho que a, a, acaba isso... né indo também para esse setor aí do, do entretenimento. Mas eu acho que, assim, as nossas bandas vai ser um pouco difícil, né? Porque, assim, tocar na praça, tipo, não é muito o perfil. É muito mais um inferninho. E esses inferninhos, eu acho que eles vão ser os últimos a realmente voltarem e tal. Mas tem uma demanda reprimida gigante. Quando eu entrar, o cara vai, cara, até… É igual a galera comemorando até show do Coldplay. Os caras estão batendo pau fora no Coldplay. O cara quer, quer qualquer roubada, assim. Olha, para
2: cá, aqui no Vale, os inferninhos já estão tudo voltando. Já estava já tendo show antes de liberar. Que ah, vai, então. a, a autorização mesmo para voltar 100% é a partir do dia 1 agora, de Sim. novembro. Então, aí o carnaval está liberado todo no, todo o território né, do Estado. Aí, enfim... É, eu, eu concordo com isso que o Gui falou, que, né, que como já voltou tudo, né, o comércio, o transporte público está mais lotado do que nunca e tal, é, essa, essa questão é bem relativa. Mas, assim, eu, particularmente, na indivíduo, assim, como eu sou toda cagada, eu tenho, eu tenho medinho, assim. Ai, Ainda anda de duas máscaras.
0: É, imagino que tem uma demanda reprimida muito grande. Por falar em. Demanda reprimida, vamos entrar em política e falar sobre ele, o, a, o nosso glorioso Ciro Gomes, aí, que atacou o Lula, saiu falando coisas nababescas, falou que o Lula foi responsável e contribuiu para o golpe da, contra a Dilma e também depois, poster, posteriormente, também atacou a Dilma. E aí, é, quem quer começar? O Ciro. Ele se perdeu no personagem? O que, que rolou com o Ciro? Eu nunca confiei no Ciro. Todo mundo, quem me conhece aqui sabe que eu sempre falei mal do Ciro. É, só, só o Paulistano, paulistano de classe média progressista, que é anti-Lula, que nunca gostou do Lula, e diante de um, dessa loucura que a gente está, do tipo, viu no Ciro uma figura, só ele, só ele abraçava o Ciro. Porque o restante do país, você vai falar com o pessoal mais ali do Ceará e tudo mais, todo mundo não suporta esse cara. E aí, o Ciro perdeu a linha? Derreteu politicamente? Morreu? E começa. Quer começar, Ciro?
3: <risos> é tão difícil isso, né? Porque tem muita gente que gosta muito do Ciro, né? Pelo menos aqui em São Paulo. É... Mas fora, eu entendo que, que não, não, não gostam e tudo mais... E eu acho que ele está tentando entrar no jogo já da provocação desde muito cedo. Então eu acho que ele já viu ali que o Lula vai ser o principal alvo, né? Vai ser o principal concorrente dele. Provavelmente o Bolsonaro vai se dissolver aí no meio do caminho e ele já está começando a trabalhar na campanha. E eu acho que é, essa é a ideia dele, né? Mas é, até ri um pouco, porque eu tinha visto uns memes falando que, na verdade, o, ne o Ciro não é de esquerda nem de direita, ele é ele. Ele é apenas <risos> ele, ele só joga a favor dele. Tá eu acho eu achei meio curioso, assim, né? Porque ele não tem um posicionamento. E, eu, se eu não me engano, ele era antigamente daquele partido PFL, há muitos é, ele anos. É, Arena, pô. É, ele, da... é, ele é
0: produto da antiga, da antiga arena.
3: Exatamente. Então, é, acho que muita gente talvez esqueça o passado dele, que muita gente também lá no Nordeste chama ele de coronel, né?
0: Não pode falar que é xenofobia, sabia? É.
3: Mas é. A povo, o povo lá do próprio Nordeste O próprio pessoal isso. do Nordeste fala que é. Porque é eles que falam
2: isso. É, não pode. o pessoal? Não... Ah, é?
0: Mas é, é segundo o... a esquerda revolucionária, é xenofobia. <risos>
2: Da, ah, do, tá. do próprio povo, da, da própria terra dele, é, não né? Pode. Não faz é. nenhum sentido é. isso.
3: Enfim, é isso. Eu acho delicado e eu acho que o Ciro, ele tá correndo a favor dele mesmo. Partido dele é ele. Não é o Brasil, é ele.
0: O <risos> Gui, você tem muito amigo cirista?
1: Cara, eu tenho alguns, conheço algumas, algumas pessoas e tudo mais, que às vezes, num desespero, cai num conto do Ciro Gomes e se a, a, arrepende... Quase que instantaneamente depois do voto, né? Pouco, poucos minutos depois, o cara, puta, mano. Caralho, caindo no conto, né? E, mas eu acho que é isso, assim. Ele já tá realmente fazendo aí a, a cama pra... Ele, tá, ele é mais um dos loucos que estão buscando essa tal dessa terceira via. Ele já quer... Como eu acho que ele tem uma associação e muitas pessoas é, entendem ele como um cara à esquerda, ele já quer se afastar do PT para falar, ô, oh, gente, considerem votar em mim, né, na terceira via que já, né, depois vamos falar de outro candidato, mas já já falou de nomes esdrúxulos, Luciano Huck, né, então é esse desespero que tá todo mundo entendendo que é para onde muito, muitos votos vão, que é que é nem, nem Lula, nem Bolsonaro, e tentando filar essa boia, né, e, e, e se posicionar quem é o mais quem é o, é o mais terceira via possível né mas assim nesse meio vai ter um monte de um monte de candidato que eu acho que alguns roubam voto do que iriam para o Lula né e muitos roubam votos que iriam para o bolsonaro né então nesse meio do caminho aí vai ficar aí eu acho que rola essa é, esse embaralhado aí no meio né
0: Ô, Nata, ô, ô, você que acompanhou as patadas de Dona Dilma Rousseff.
2: Dilma, minha heroína, deu uma sapatada na cara que eu queria dar em várias pessoas. E falou que a única coisa que você arrepende foi de ter desprendido a amizade dela para ele. Frases que eu queria ter falado para certas pessoas. <risos> Mas eu, eu, ao contrário dos colegas aí, já estou junto com o Dilma Rousseff Acho que ele também não alcança um dígito de, de votos Eu acho que ele, mais uma vez, como na, nas outras eleições Ele faz mais barulho do que qualquer outra coisa E é, não acredito que o Bolsonaro vai se dissolver Porque na, no fracasso da, de alguma é, hipóteses de terceira via fora o Ciro, porque o Ciro eu já nem considero ele terceira via, porque ele é muito fraco, né? É, no caso, se não for entrar o, o Datena, o Luciano Huck, esses outros nomes aí esdrúxulos que estão sendo cotados, é, eu acho que a direita descamba e a mídia neoliberal descamba para apoiar o... O Bolsonaro de novo, porque o Bolsonaro entrega a agenda neoliberal, né?
0: É, eu boto fé que o. Que o a galera vai tudo em peso no Bolsonaro. Da Atena aí tá, tá vindo forte.
3: Nossa.
0: O Ciro é o Ciro. Ele, ele é a figura perfeita para tirar a volta do, do PT. E vamos continuar nessa draga aí. O Bolsonaro vai entregar tudo que, que a, a burguesia quer. E não à toa ele tem dado desculpas incríveis né, com relação ao aumento da gasolina. A gasolina está cada vez mais impraticável num, num país que é autossuficiente. Não sei se vocês, o Gui e a Sir, não tem carro, mas são impactados de qualquer forma. Todos nós somos impactados pelo aumento da gasolina. Vocês acham que qualquer... Vamos colocar uma hipótese. O seu Lula chega em 2022 e ganha essa porra. Há, vocês acreditam em algum tipo de reversão? A gasolina veio para ficar, essa situação que a gente está vivendo, vai, vai se estender a um longo prazo aí?
3: Eu não acho. Eu acho que, com certeza, ele vai entrar com alguma política para desonerar ou algo do tipo e vai diminuir a taxa um pouco, sim. Apesar de que a gente tem visto que o mundo inteiro está tendo aumento de gasolina e tudo mais, mas eu acho que ele vai entrar com alguma ação, sim, para dar uma derrubada no, no valor porque ele sabe que tem é, é, a popularidade do presidente também depende bastante disso, né? Isso é um fator que mexe com com muita coisa, com infraestrutura, né? Como a gente sabe, o Brasil não é um país que tem é, malha ferroviária grande. A gente depende muito do das estradas, das vias. Então esse é o tipo de, de pauta que pesa muito, sem contar a Petrobras e tudo mais. Então eu acho que é se a Petrobras não for privatizada até, é. até 2023, eu acho que vai ter alguma política, assim para derrubar os preços. Não muito, mas eu acho que vai, dar, vai ter uma queda de preço, sim.
2: Eu espero é. que pelo menos reverta a forma de cobrança, né, porque foi o. Não sei se foi o Bolsonaro ou se foi o Temer que, o Temer. que mudou, né? Foi Temer, né? Uhum. Que fez a mudança. Porque esses tempos, essas, faz umas duas semanas, eu acho, os petroleiros eles fizeram uma ação para provar que tem condições, sim, da gasolina ficar R$ reais e o botijão de gás ficar, nem lembro quanto, acho que 60 reais, assim. E aí teve fila quilométrica de galera para ah, comprar, é sabe? Então, uma das coisas que influencia muito, ok, o preço no mundo inteiro está aumentando, mas a, a forma de, tá, de cobrar a gasolina de acordo com o valor do dólar é um baita de um erro. É, eu então, concordo
1: que a, com, com a popularidade da medida, né? Mas eu tenho é, as, minhas, as minhas dúvidas com a questão Petrobras, né? Porque é, um, é algo que qualquer mexida ali, né? Pode ser muito, claro que popular, mas muito mal vista por muita gente, pode ser um alvo de ataque, né? Porque a Petrobras é uma é uma ferida aberta do, né, do, dos governos aí do, do PT e tudo mais, que é que as pessoas né, vão ficar nesse, nesse desespero. Mas eu acho que realmente a gasolina está se tornando algo impraticável, né? Eu acho que a gente está beirando para o Mad Max, daqui a pouco, né? E é. a é gente roubando gasolina de carro, daqui a pouco é isso. Cara, é, né? eu não tinha. Já tá rolando, aqui. né? Dois tá rolando. De
2: gasolina
3: ah. Já tá rolando roubo de, de gasolina, de carro. Eu ah, vi um sabia. meme, um vídeo, alguma coisa do tipo que, que o cara roubou a gasolina de um carro. Não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu, velho.
0: É, Aí, o. É. Falou de roubo. É, minha irmã tem comentado que o índice de violência de roubo de celular. O, o, o roubo de celular virou mato agora. Tipo, estão roubando muito celular, roubando muito carro, são. Estourou tudo assim. Tá, não, a... até, até
3: falar, falar. tampa de bueiro, que elas são de bronze, né? São bem pesadas. É. Aqui onde eu moro, várias sumiram, velho. <risos> Você Caralho. caiu no buraco. Ai, a vai, ah, é aquilo
2: Os fios de cobre de energia elétrica, com, oh, direto que tá. Ok, que a maior parte da culpa de quando fica sem energia é da IDP, da IDP, que é uma uhum. prestadora de merda. Ó, privatizar mais para vocês verem que merda que fica, <risos> mas é, tá tendo bastante roubo de, de cabeamento que o pessoal pega os fios de, de cobre né? para revender.
0: E o povo que achou? Lembra das manifestações? Gasolina é gasolina a três de novo? É, vou para Disney. Dólar
1: a dois. É. Era dólar, dois dólar,
0: dólar um a um. Lembra? Que <risos> tragédia, né? Com quem? Não faz nem 10 anos, olha a tragédia que a gente está vivendo, é. Ah, mas
2: anota, essa semana aí vai ter na, na Globo, no editorial da Globo falando sobre o aumento do índice de vendas de bicicletas e aluguel de bicicletas, porque o brasileiro está mais saudável.
0: Ah, sim. Como Nossa, claro.
2: Não, Lógico. o brasileiro não tem dinheiro para pagar gasolina, o transporte público tá caro pra cacete. Aqui em São José, 5 conto, né? Tipo, ida e volta, você gasta 10 reais. Então... É, aqui em
3: São Paulo, eles estão dando uma segurada na taxa do metrô, mas, meu, pode ter certeza, primeiro de janeiro já vai para São Paulo, ah, com, com certeza. Ainda mais que eles seguraram aí desde o ano passado esse aumento, já prepara o bolso.
0: Pois é. E até entrando ainda, continuando falando sobre o governo, eu queria aí que vocês comentassem especialmente as colegas, sobre o veto da, da, da distribuição de absorventes aí feita pelo, abso, pelo Bolsonaro. E foi uma proposta que apareceu inexplicavelmente na câmera, não, não, não tinha conhecimento da proposta. Apareceu, ganhou muita força nas redes e tudo mais, e depois foi vetado. E o comentário sobre vocês, inclusive eu fiquei sabendo que foi até a Tabata Amaral que, que levou isso adiante. Eu queria uma opinião aí, da senhora sobre essa situação. Olha,
2: eu vou deixar para a Sirlene falar mais, porque ela tem um conhecimento um pouco maior sobre a questão da pobreza menstrual e tal, mas é, antes queria colocar também que o Bolsodória, de repente, captou essa, essa pauta para é fazer mesmo. doações né, para as, as meninas das escolas. Eu mas achei bem curioso. A né? gestora eu lembrado, é
1: foda
0: esse aí puta que pariu terrível
3: é só ouvindo mas deixa Vai aí ser. a fala com a Silene Não, na verdade é uma pauta que já existe já existe há muito tempo né é, eu particularmente soube disso em 2000 e... 15 mais ou menos, mas por conta da pobreza menstrual para mulheres encarceradas. Mas tem uma grande demanda também de crianças, né, adolescentes que deixam de ir à escola por conta da pobreza menstrual. É uma fase que é muito difícil, né, você entrar na puberdade e você simplesmente não ter como é, ter uma higiene, acesso à higiene, sem contar o número de pessoas que agora cada vez mais vivem na rua então é uma pauta que já é um pouco antiga, assim é, ela ganhou até as redes sociais há uns anos, né, em 2015 mesmo que eu lembro é, ela ganhou bastante pauta bastante destaque depois acabou saindo, mas é um, é um uma pauta que sempre está dentro do movimento feminista, porque isso faz parte dos direitos humanos, né? você ter acesso à, à higiene e tudo mais, à educação, e querendo ou não, é uma coisa que barra essas meninas, essas crianças, essas mulheres, de ter saúde, de ter acesso à dignidade, na verdade, então, é um assunto que mexe com muita gente, até eu estava vendo que tem alguns parlamentares que nem, que nem são de esquerda, né, que são de, são de direita mesmo, e que estão se articulando, inclusive, para tentar fazer a derrubada desse veto, eu vi várias senadoras falando sobre isso essa semana, e eu acho que isso é uma, é uma coisa muito importante que tem que ser levada adiante, que é a questão de, de direitos básicos, né? A pessoa ela não ter como se higienizar, ela não ter como se trocar. É, algumas pessoas eu vejo que fazem uma discussão meio boa assim, falando que ah, mas vai dar absorvente, absorvente gera mais lixo, só que a questão é que muitas dessas pessoas não têm acesso ao copinho né, menstrual lá. Você também precisa de higiene para ter aquilo, você precisa de água corrente e tudo mais. Então, para quem está numa situação muito precária de higiene, de pobreza, o absorvente é o ideal. É, e é uma pauta que mexe muito comigo, eu fico muito triste, assim, até me emociono com esse assunto, porque você imagina uma criança não poder ir para a escola, uma adolescente não poder ir para a escola, não ir para a escola por causa de um uma coisa tão simples, né? E é consenso entre qualquer médico, entre todo mundo que faz o, a militância nessa, nessa questão de que é necessário e que é urgente. Eu acredito que isso vá, possa ser derrubado, veto sim, porque tem realmente muita gente em torno disso, até também por uma questão mercadológica, né? Porque as empresas que fazem vendas desses produtos vão estourar de, de vender para o governo, vai abrir edital e tudo mais. É, é um é. Bolsonaro. É, exatamente, mas aí a gente entra numa questão mais profunda também, porque eu não sei se isso vai ser liberado, por exemplo, as mulheres que estão realmente à margem ainda, que são as mulheres que estão encarceradas, né, porque eu acredito que a sociedade seja um pouco contra isso, né, tudo bem, dá para criança, para pessoa muito pobre, mas para quem está encarcerado eles não enxergam como ser humano, né, eles enxergam como sub-humano, então é uma situação que é muito delicada, que acho que toda a sociedade tem que se envolver, não só quem é feminista, todo mundo, porque é muito triste você estar tá tirando a dignidade das pessoas, né cada vez mais. É isso. Desculpa Eu o momento queria... que desabafo.
2: <risos> Eu queria só fazer uma colocação também, que uma das ações que aproximou muito a população a simpatizar com a esquerda na Índia foi a distribuição de itens de higiene pessoal como o... os absorventes. Caio, pode foi... até falar um pouquinho sobre isso, que
3: ele tem é, um conhecimento bom. Teve uma
0: época que... Bom, todo mundo sabe que eu trabalhei uma época no Brasil de fato, tive contato com algumas pessoas é, muito ligadas à política, e no, em 2019 a gente recebeu o Vijay Prashad, que é um militante do Partido Comunista Indiano, é considerado intelectual e tudo mais, e ele comentou numa formação que um, um, um dos grandes feitos é porque eu não sei como que é a distribuição do Estado indiano são províncias como eu não não, não sei dizer ao certo como que funciona isso na Índia. Mas o governo aonde é, o Partido Comunista Indiano ganhou uma das primeiras ações que eles tiveram foi de, de distribuição de absorvente para a população. É, Feminina, né? Porque tinha. É, é, era uma situação muito precária e a popularidade deles aumentou consideravelmente, uma série de coisas passaram a acontecer e é uma coisa muito básica, assim, né? Muito Sim. básica. E é, é um é...
3: investimento baixo, né? De baixo retorno, que nem. Desculpa te interromper, mas eu acho que o Bolsonaro ou alguém fez uma, uma, uma coisa, acho que foi a Damares é vacina ou é absorvente, né? Ela falou. Acho Só que ele. assim, uma. É, é uma coisa que não, não, não tem o menor cabimento, porque, assim... É as duas coisas são prioridade, na verdade, e na verdade o absorvente já é uma prioridade mais antiga, né, que já deveria, é uma discussão que já deveria estar tá, tá em pauta, já deveria estar tá acontecendo, porque você está limitando a, a acesso à educação, você está limitando várias coisas, e num país como a gente vive hoje, em que a menstruação é um tabu, em que a sexualidade cada vez mais é um tabu, é muito difícil você mostrar que isso é uma coisa normal, faz parte do corpo, fisiológico, principalmente para as crianças ainda mais em lares conservadores, mas é um assunto muito delicado, a gente precisa urgente de algo assim concreto em relação a isso, né, e quem não, quem puder ajudar, tem bastante gente, eu sempre faço a campanha, sempre peço, tem bastante gente recolhendo, pode procurar na sua cidade, aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti está recolhendo absorventes para dar para a população de rua, e é isso, enquanto isso a gente vai enxugando o gelo como a gente pode, mas é um, é um tema muito sensível, né.
0: Se, oh, Gui, você esperava alguma coisa diferente do Bolsonaro?
1: Ah, cara, eu acho que ele não esperava nada de diferente assim, né? Mas eu acho que isso né, tocou muitas pessoas, né? Independente da, é, do lado né, político que a pessoa é, se, se encontra, a gente tá falando de falando de, né, de saúde pública, né? Quem ninguém, por mais assim que bizarro que isso seja, ninguém sai com, com, uma, com uma plaquinha menos educação, sabe? Menos saúde às vezes o cara as todas as pessoas reivindicam por é, por mais saúde por, por mais mais né e, e às vezes a gente acaba entrando aí nessa nessas discussões que são pô, a gente está falando do básico né eu não infelizmente eu não esperava as coisas diferentes dele assim porque ele acaba extrapolando muitos níveis e até por isso que eu acho que muito da popularidade dele tá tá, tá se perdendo né porque assim, ele está saindo de ser um cara que é só, só autoritário, só entreguista. Ele está saindo um cara assim, desumano, assim, sabe? e muitas das decisões que ele toma, toda a condução que ele tem é, com relação à, à pandemia. Então, é uma, uma questão que, assim, é, extrapola ele, né, ele ser um cara de extrema-direita. É a questão dele ser. Tudo bem, que é meio comum nessa. Nesse espectro político, mas ele é um cara totalmente desumano, né? Então, isso que, que dá, né?
0: Aliás, é, até a gente vai sair de uma notícia ruim, né? Que é esse veto do, do Bolsonaro. Mas tivemos duas relativas vitórias, mas em cima de injustiças, né? Teve o caso da, da mulher que foi presa por furtar miojo hoje refrigerante, que o STJ ordenou o habeas corpus né, dela e também a condenação dos militares que assassinaram o um músico com mais de 60 tiros, se eu não me engano. Não,
2: aí, que mais de 60? Foi 200 e cacetada. Antes você achava que era 80 tiros, ah, mas foi, foi mais. 200 e cacetada. Foi é, muito então mais. Tivemos,
0: tivemos aí a condenação, que ainda cabe recurso. Uh, até surpreendeu muita gente, né? Uh, a condenação desses e a expulsão, mas ainda cabe recurso. E o STJ tá aí é, libertando a mulher que furtou um miojo e um refrigerante, o que é um absurdo a gente saber que ela foi presa por furtar um miojo e um refrigerante. uma mulher moradora de rua e a gente sabe que, convenhamos, um mio é, é por necessidade, por sobrevivência.
2: Detalhe que ela tem cinco filhos, né? É, o que é um... mais me choca é, foi, foi terem chamado a polícia para ela, gente. É uma coisa tão...
0: Ah, mas o pessoal, não, eu, quando vou ao mercado... Eu percebo, eu, não sei se vocês reparam aí, até compartilhar com, com o pessoal do chat, pode comentar. Mas quando você entra em qualquer mercado hoje, os seguranças é quase um, 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 são quase agentes do BOP. É, você pode ver que tem uma vestimenta quase da Força Nacional de Segurança e são vários distribu distribuídos no corredor. Eles estão sempre alerta, exceto o Carrefour, por conta do, das repercussões extremamente negativas é, dos assassinatos que tiveram dentro do Carrefour. É, o restante você vê agentes de repressão assim que parece um cara que saiu do BOP. Se tiver um caveirão na porta ali do, do
3: Extra, não vou ver nenhuma Sem,
0: normalidade.
3: Okay, Sem contar... Você... Se, desculpa, né? Sem contar os relatos né dos amigos negros e negras de que não podem entrar no supermercado que o cara já cola aqui na tua orelha, é. né? Achando uhum. que você roubou alguma coisa. Meu Deus do céu. Então, você falou isso. Eu lembrei também que essa semana
2: teve... É... A, mo a morte de um senhor que foi no, no açougue, aí ele reclamou do preço da carne. E aí começou uma discussão com, acho que não sei se era o dono, ou se era a segurança, que que era do açougue. Começou a discutir com ele. E aí ele foi para cima do cara. O, o senhor caiu, bateu a cabeça depois da agressão e morreu. Morreu Nossa. porque reclamou da carne, do preço da carne.
0: É, é, Esse é o não... Brasil
2: que a gente vive.
0: É, voltamos. É, é, eu nunca imaginei que parece meio né, espiritual, assim. nunca pensei que.
3: Vocês mas, lembram é, do Notícias Populares? Parece é, que a gente voltou àquela época do notícias populares, né? Tipo uma, mas vivendo, uma, né?
0: É. Vivendo assim dentro das notícias, assim, tipo, viu uma desgraça tudo. É, você não tem paz, assim, é, vou, vou, miséria aumentou, fome. É, é um negócio assustador, assim
2: o futuro e... distópico é o presente na realidade é, né? Pois é
3: e, e só eu queria fazer só um comentário sobre esses policiais que foram né é foram presos e tudo mais, essa semana... Eles
2: não foram presos, não, só foram, não foram condenados. Só foram condenados. Eles, eles, condenados. Vão, eles vão
3: aguardar em liberdade, porque cabe recurso. Ah, entendi. Tá. É que essa semana também começou o julgamento dos policiais que mataram aquele garoto Guilherme, em São Paulo, que ele tinha 15 anos, mataram ele pelas costas. E Nossa. o júri já liberou um deles, inocentou um deles, né, que era um dos sargentos. São é, Paulo. Assim, né? Infelizmente a gente ganha uma e perde muitas outras. Não tem jeito.
0: São Paulo. Eu, se, eu sempre vou, vou, vou falar isso. Não sei quem comentou que, que diminuiu a criminalidade em São Paulo, porque agora os policiais usam micro, ou, a câmera e tudo mais. E eu sempre falei: vocês não têm noção do que são as cortes as cortes de justiça de São Paulo são as mais reacionárias do país. São as piores, são as mais... É, aqui é, é embaçado, que é muito embaçado. a terra do PSDB, né, gente? Tem terra que terra do PSDB, que... né? Os é, caras é
1: exatamente... só, só se, se vestem de gestor, de é. mais bonzinhos, mais inteligentes, eles só sabem sentar à mesa, né? Mas
0: uhum.
1: a política tá aí, né? É, a
3: terra do... ainda...
1: é, <risos> é ainda
0: tem. E a gente ainda teve que lidar com vagabundo defendendo o PSDB nas manifestações. Não tem, parece que esquece o que, que é essa merda, né? É, é, é umas coisas assim absurdas. Agora, vamos, vamos, vamos sair da, do posto de lamentação, que a, a política a gente passa, passa com o golzinho rebaixado na primeira marcha, sofrendo. <risos> vamos falar sobre um, um caso que foi uma bola cantada do, do senhor Bruno Teixeira, que é um grande fã, Grande fã de especialista. Urach, especialista na Andressa Urachi e inexplicavelmente ela deu um, um plot twist e de repente voltou para prostituição que durou 48 horas e a internet explodiu. E aí, agora ela já voltou. Ela tá grávida, já levantaram mil coisas, porque tá feito aborto. Que ela tava não sei o que, foi encontrada num, num, num prostíbulo. Aí eu queria colocar pra mim, é, essa mina faz tudo de caso pensado? Ela é uma, <risos> uma figura que, que traça, porque não é possível. Ou as pessoas são muito loucas mesmo, ela tem um problema, assim, psicológico.
3: Nossa, é difícil essa pergunta. É a vida, a vida <risos> dela,
0: convenhamos aí, ó. Ela era é uma pessoa, ó, vou, vou fazer um... Ela surgiu como Miss Bumbum, não é? Uhum. Isso. surgiu com aí ela foi fazer aquele bagulho na perna de na, colocar... bunda. na bunda na bunda do na silicone nada mas acho que era na perna que que deu ruim na perna deu tombosa. É,
3: é que não é silicone é um outro procedimento é mais barato que você injeta para aumentar os glúteos e Isso. aí ele pode descer para suas pernas Isso. ou pode dar embolia pulmonar porque ele vai circulando no corpo
0: exato, aí ela teve esse período que ela ficou internada, também bombou a mídia só falava dela aí ela virou crente, foi pra Universal lançou livro, ganhou dinheiro e o caralho, não sei o que aí ela casou, ela largou a igreja aí aí engravidou e aí, de repente ela voltou pra prostituição e agora voltou, é, tipo assim, o que eu fiquei pensando conversando até com o Bruno o grande consultor de subcelebridades eu pensei, pô, não é possível que não seja tudo pensado. Essas pessoas não, não vão tudo para ter mídia.
3: É difícil, né? Ontem mesmo eu tava... eu fui conversar com uma amiga, Ju, a gente estava conversando sobre as mulheres fruta. Que fim levaram as que mulheres frutas? as mulheres
0: frutas. Verdade, <risos> Silene. Boa pauta.
3: E aí a gente descobriu que existe uma mulher que era a mulher Seasa. Sim, a mulher Seasa. <risos>
0: Era todas as frutas, é isso?
3: É mulher abastecimento.
0: Não é possível. Te juro,
3: existia mulher seasa. E aí eu vi uma matéria em que fizeram um levantamento de, do que, que elas estão fazendo hoje, né? Porque surgiu a primeira, que acho que era a mulher melancia. Mulher que foi melancia. a que casou, casou com o Naldo. E diz que ele agredia ela, mas depois diz que não agredia. É aquela conversa, né? E aí a matéria foi apurar, com uma por uma delas, o que, que elas estão fazendo da vida. E, gente, elas não estão mal. Elas são influencers, tem umas aí que tem não sei quantos milhões de seguidores, fazem várias pubs. tem uma que tem uma empresa de, de importação, que é casada com um jogador do Corinthians, não lembro o nome do jogador. É Essa é a com... Samambaia? Não, a é Melão. Outra. Mulher Melão. Mulher eu melão, acho que é. Que é. Tem, a, e tem a Moranguinho também. Tem Moranguinho. Eu, eu é não lembro pera. se é a Moranguinho ou se é a Melão. É uma dessas duas. <risos> eu acho que é a
2: Moranguinho.
3: É. Ai, e que... aí a matéria até foi além. Lembrou que em uma novela da Globo existiu uma mulher fruta. Que a Ellen Roche fazia a mulher mangaba.
0: É <risos> verdade. Verdade,
3: verdade.
0: Verdade, mulher mangaba, cara. Pode crer.
3: Isso que eu chamo de jornalismo, olha, que apurou só <risos>
0: entendeu?
3: <risos> e eu não sei, cara, porque essas, essas outras aí, elas encontraram um nicho, né? E continuam ganhando dinheiro, não, não deixaram de ser famosas nem nada. Então elas ficam mostrando aquele lifestyle de academia, ganham, fazem vários pubs por isso. Eu não sei se ela não quer fazer, eu não consigo entender qual que é dela. Não sei.
2: Eu acho que é um misto de desequilíbrio mesmo e querer aparecer, porque a galera fica... Eu assisti pela primeira vez um episódio da Fazenda junto com o Caio, que não foi nenhum episódio inteiro. E é um negócio, é uma necessidade de aparecer um maior do que o outro da, dessas subcelebridades aí que aparecem, que eu falei, nossa, eu não tenho o mínimo de interesse sobre
0: isso. Você acha o quê, Gui? É cara eu é acho jogado, que eu, eu é concordo pensado. eu concordo
1: eu concordo com a Nata que assim é um pouco de, é um pouco de jogada e muito desequilíbrio é, psicológico e esses esses dois fatores unidos geram essa esse tipo de né é, de loucura né como como dela aí né e de outras pessoas também que, que se perdem aqui. É a história dela acaba virando um pouco meme né conta principalmente desse negócio é, ela fala que a Universal fez muito mal para ela ela fala né, que, é, dos problemas psicológicos dela e tal, que não, não acho que, que deve ser mentira, né? mas ela alterna isso com o fato dela querer ser famosa e de querer estar na mídia. Então, imagina que se uma pessoa que está com as suas faculdades mentais em dia é, e é louca por, é, por atenção, já faz coisas né, que, a gente, é, que a gente não entende, imagina uma pessoa que não não está tão equilibrada né então acaba acontecendo né as mais mais loucas aventuras aí como a, a da nossa da nossa amiga aí que é o Bruno infelizmente não está aqui para
0: fazer ah, os seus Bruno. comentários
1: abalizados mas espero que tenha, é, a gente tenha correspondido à altura aí
0: mas eu Meu
3: anotei amor, é essa mulher, pauta é a mulher melancia tá que é a noiva Devemos... do Michel Macedo, jogador do Corinthians.
0: Ah, não joga mais o Corinthians, verdade. Ah, então saiu. É verdade.
3: E ela Nossa. é noiva dele. Ah, aqui tem informação. Sim, é, a
0: mulher melancia era do, do Creu?
3: Todas, praticamente todas elas foram Elas do do Creu. do Creu, não é? Uma, uma ia substituindo a outra, né? Elas começaram ali nos anos 2000, e aí uma ia substituindo a outra. A primeira foi uhum. a melancia, depois foi a moranguinho.
1: Mas Logo depois da febre e das pessoas... Gente. A Samambaia era do Pânico. Ah, samambaia. É, né? é, é, Mas também tem a, tem a ver, e que é logo depois da ascensão das... Alguma coisa do funk, né? Que tinha a feiticeira, que é a... É, né? a, gaiola a, da, a
2: gaiola das popozudas. A
1: ninja do é. funk. Aí ninja. Então, aí tinha, essas todas aí, é tanta
2: gaiola das popozudas. Então,
1: assim, isso é anos 90 e veio aí essa, essa é a cena, né? A cena das, do <risos> funk, a cena da, das, das mulheres fruta aí. Caramba, Olha e
3: aqui ó na matéria diz que a mulher maçã fez uma tatuagem da maçã para se para se auto homenagear e ela diz que ela era muito fã do Steve Jobs então quando ele ah, morreu ela fez uma maçã
1: já a já maçã da Apple
3: isso ah, tô...
0: é a segunda matéria assim, aqui eu vou, eu vai ficar, vou, vou, vou essa é, é, eu vou anotar essa pauta para falar com o Bruno. Vou, ó, por onde anda? Tipo um quadro igual do Milton Neves, por onde anda é com as mulheres frutas.
2: Ai, vou senhor!
0: Pô, teve um grande, um grande. foi um grande fenômeno aí no Brasil. E por falar em fenômeno, eu vou ter que falar desse fenômeno aqui, que é da série Round Six. E aí, o que eu queria perguntar: eu já vi, já, o Gui não, não assistiu, mas vai assistir depois, não iremos dar spoiler. Você liga para spoiler, Gui?
1: Ah, não ligo, cara. Às vezes eu até gosto, porque aí me economiza. Tipo, pô, já tem spoiler, não vou ver. Ah, mas você não viu? Pô, me deram spoiler aí, aí você. Aí, mas aí você entra no assunto ali, dá para ver, é, mas... pela, só pela rede social. É igual, é igual o Big Brother, gente. Eu não vi um episódio e sei que tudo que está acontecendo. Fazenda. <risos> Você comenta Big Brother sem ver Big Brother, porque você é ser influenciado pela, pelas outras pessoas.
0: É verdade. Aí eu queria perguntar, o Round Six é considerado aí a, a série mais vista da história do Netflix. Os coreanos aí dispararam como, como os melhores produtores de, de conteúdo crítico dessa, no século XXI, que ganharam o Oscar lá com o Parasita. E o Round Six aí bombou, e é uma série muito boa, hein? Olha. Fica ferrenha aí.
3: Se chamarmos nosso amigo em comum aqui, invocando o Daniel <risos> Castro aqui, ele, as pessoas não sabem quem ele é, mas um dia ele vai aparecer, ele é uma pessoa, uma entidade misteriosa, mas um dia ele aparecer É, não tem redes sociais. <risos> ele diz que achou um absurdo e que isso é fruto do imperialismo da Coreia do Sul, que tá usando isso como propaganda contra a Coreia do Norte, porque tem uma história de uma das menininhas lá, né, que ela é refugiada da Coreia do Norte, né? Ah, eu, aí eu já discordo dele, porque ele não prestou atenção. Ele não porque... assistiu, ele não assistiu. Ah, tá.
2: Não, então eu, agora eu, eu vou meter um spoiler aqui. Quem não quer ouvir, já sai da, da transmissão, gente. A menina que era a refugiada, ela se fudeu pra caralho na Coreia do Sul, a ponto dela ter que deixar o irmão dela num orfanato, porque ela não tinha condições. Dá, dá a entender que ela estava na prostituição e ela era uma batedora de carteiras, na realidade, ela roubava carteiras. E tem o, o outro ponto que é, teve um momento que perguntaram pra ela se valeu a pena ela ter desertada da Coreia do Norte para viver na Coreia do Sul e ficar naquela situação. Aí o silêncio é a resposta, né?
0: É impossível ser ser a favor da Coreia do Sul por mais desenvolvimentista <risos> que ela seja. É uma série assim. Eu tô achando muito interessante o fenômeno da série. Não sei vocês, é, porque uh, ao que parece as pessoas não entenderam a crítica por trás de Round Six. pelo menos não. é o que eu tô, tô, tô percebendo porque inclusive... É igual, é igual o
1: Parasita né cara, muita gente viu e simplesmente só viu né
0: É, só e... viu, não, não entendeu a crítica Round Six eu tava vendo um meme hoje vou, vou, vou tentar colocar aqui na edição de algum jeito é, já tô fazendo festa de aniversário do, do Round Six. <risos> com a boneca cara, da batatinha, cara
3: cara, apareceu pra mim já um anúncio, eu vou te mandar isso, se der pra colocar, você coloca apareceu um anúncio aqui no Instagram você lembra da marmita do round 6? Agora você pode desfrutar dessa experiência na sua casa. E tem um restaurante que fez a mesma marmita que é entregue para os participantes do jogo. E está vendendo Meu isso, Deus velho. Meu Deus ai cara. Não, Esse...
2: ai, os empreendedores que já estão metendo aprenda sete dicas de economia com Round six E sem contar que a galera de cinefilo né? Os canais de YouTube estão fazendo análises muito rasas, mas muito rasas. Eu não vi uma análise, até dos canais que eu gosto, fazendo uma análise decente, sabe? Todo mundo coloca o personagem principal como se ele fosse um malandro, sabe? Que ele não trabalhasse porque ele fosse dependente da mãe, porque ele é vagabundo, não porque ele foi demitido e, e não conseguiu mais emprego, que tentou abrir um negócio próprio, o um negócio faliu, e aí acabou numa condição de extrema miséria e que... A maioria das pessoas que estavam naquela condição eram pessoas que não eram pessoas ruins efetivamente. Enfim, é. a, a condição que elas foram colocadas, condições materiais, né? A não ter recursos financeiros fez que elas fizeram... Acabou fazendo que elas fizessem coisas impensáveis. É. Essa é a crítica. Só que as pessoas é. estão que estão entendendo... A série como, nossa, as pessoas... Ninguém presta, todo mundo é individualista, todo mundo vai matar o outro, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Um,
3: um dos textos que eu vi, assim, que tinha um viés mais esquerda, que dizia que a série desmascara a miséria em que a Coreia do Sul tem também, tem uma, uma miséria muito grande que ninguém fala, né? Eles mostram todo aquele lado do K-pop e tal, que é propaganda do governo, né? governo, acho que tem um ministério do K-pop ou algo do Caralho. tipo. É, é da tem... cultura
0: que fomenta o cinema, é, é meio que um plano mesmo.
3: É um plano, é como Hollywood mesmo, é um Hollywood plano, mesmo, uhum, um plano sim, da Coreia sim. do Sul, né, mostrar a, o lado oriental do, 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 do planeta com a estética da Coreia. Então, é... Eles estavam falando que por um lado essa a série é legal por mostrar isso, né? Que existem muitas pessoas que não que estão lá vivendo disso porque a agiotagem no, na Coreia do Sul não é ilegal. Você pode uhum. ser J. Qualquer um pode ser J.
2: Aquele e... termo lá que eles assinam de ceder a integridade física, será que existe de verdade? Talvez. Ah, não aquilo sei, lá, né? aquilo
0: lá Aquilo lá do que eu tava lendo, é, é meio que eles usam como uma simbologia, né? Não, ah, não, sim. não existe.
2: É, porque não, na, um... pra, na prática existe, né? Se você não paga o agiota, ah, ele te é. quebra. Se você não paga de é, novo, te ele não necessariamente ele vai precisar de
0: um contrato, né?
2: É, não, sim.
0: Não precisa de um contrato. Eu não Enfim. sei, mas o, o, a sensação que eu fiquei... Primeiro, você citou o governo... Realmente, o governo sul-coreano tem é, uma Hollywood, uma, eles impulsionam a produção cultural é, dos do, do sul-coreanos. E o que me chama a atenção é que a segunda grande, toda a terceira grande produção que eu vejo sul-coreana, que são excelentes do ponto de vista técnico, de roteiro e por aí vai, Uh, mas que tem uma crítica muito forte e as pessoas não percebem. Essa crítica Há uma crítica intrínseca ao capitalismo, ao neoliberalismo, a, a tudo que eu vi, inclusive, uma, uma crítica de uma coreana. É, eu peguei dois canais coreanos, é, brasileiros coreanos, né? E ela falou que é, é, mistificaram muito o papel do coreano, falou do coreano malandro e coisa do tipo. Mas o que eu vejo e acho interessante é que são das, de tudo que eu acompanhei das produções sul-coreanas, primeiro o Parasita, aí tem aquela outra série, Kingdom, que é de zumbi. Acho que é uhum. Kingdom. É muito boa. Muito boa série. Tem uma é crítica... Série? Não é filme? Não, Kingdom é uma série. Ah, é, é... Ah, é a série. A é, série, é, é, uma série é uma série que é eu retratada assisti. tipo no período feudal. Uhum. E há é uma crítica social fortíssima fortíssima, é absurdo, e essa tem uma crítica surreal, assim, é, tem vários pontos, elementos, personagens, que você olha e fala assim, puta que pariu, esse personagem aqui é, o, é, é exatamente a figura neoliberal, é, eu não vou ficar dando muito spoiler, por favor, se, se quiserem assistir, mas tem os personagens corretos ali, eu matei a série toda no segundo episódio. Nossa, cara, cara, falou, isso. foi verdade. No Caio episódio, eu, tudo, eu cantei tudo, todo, tudo. todo o roteiro da, da, o que seria, cada personagem. Cheguei uhum. no, e no final, eu acertei. Eu...
3: E a série me lembra muito o, o Albergue, assim. Então, a história tá... do Albergue e tudo Tem mais. Tem muita gente que
2: tá gostando, mas porque tá falando que parece Albergue e Jogos Mortais e. É, eu, tá eu acho que rola muito. Violência. disso.
1: Eu acho que rola muito desse comportamento de manada, assim. Todo mundo tá vendo, eu vou ver. O Netflix uhum. ele é muito inteligente nisso, nos marketing. Então, acho que somam duas coisas, né? Toda essa produção né, do, do roteiro e a história ser boa. E toda a máquina que é o Netflix, né? É, que eles têm muita inteligência por trás e tudo mais. Então, nada que o Netflix lança é furado. Eles sabem exatamente onde eles estão atirando é. É, e tudo mais. Tanto que eles investem muito né, em, nessa inteligência. Mas o que eu, rola, que eu acho que, assim, meu, rola muito, tipo, pô... Todo mundo tá é um pouco entediado e não, não aguenta ficar uma hora e meia é, escolhendo coisa. Então, pô, se tá todo mundo vendo esse round six, pô, eu vou chamar aquela pessoa, vamos ver o um round six lá em casa, Netflix e tal. <risos> Porra, Ou não, o, né? o negócio, é então, o negócio é, é, é mega, é mega denso, sabe, igual o parasita, pô, vou não, vou levar, vou num date, vou levar, pô, vamos ver um parasita lá, vai ser da hora, com uma pipoquinha, vai,
2: vai dar ruim, pô, hein? É, Ó, o negócio tem... é pesado,
1: velho. Mas, assim, Entendi. eu acho que as pessoas só veem a parte que querem ver das coisas. É. Então, o Round six, ele, você pode ter uma visão totalmente rasa, violência por violência, assim como o Parasita. Ah, legal, aquele final. É meio... É, o cara é meio tarantino. É sangue, é doideira. Tipo, assim, o, cara, o cara se resume a isso, né? E aí, é. quem, quem tende a entender um pouco mais e um pouco mais a fundo, mas eles conseguem fazer o conteúdo para todo mundo. Pro cara que só quer ver qualquer coisa que tá todo mundo vendo e para quem também tem essa questão da crítica eu acho que o Parasita vai um pouco nessa
2: onda também, né? então oh, aí, só aí... mais duas colocações ah. aqui é, a primeira é que Caio Augusto ficou muito mal depois de
0: assistir na bad. ficou eu ia... mal,
2: mal uhum. mesmo e o segundo ponto que eu queria colocar é que para mim Netflix é a nova Hollywood, assim, na questão de propagação de propaganda ideológica né? Só que aí, volta e meia, eles colocam uma coisinha assim, que tem crítica ao neoliberalismo para dizer que são neutros, mas na realidade, a massa de conteúdo do Netflix é totalmente imperialista, neoliberal, e é vender é, propaganda anticomunista é, é uma desgraça. Assim. Então, eu tenho que fazer essas duas ponderações, que Ali deixa mal e que... É, é só para também aparecer, aparecer neutralidade, né?
0: É que falaram do... Que remete um pouco... Fizeram comparações com Jogos Vorazes, Jogos Mortais, esses então, filmes.
3: o albergue, ele lembra pela, pela, pelo pano de fundo. Não pela violência, eu quis dizer. Pelo ah, pano tá. De, eu não vou dar spoiler, porque pode ser. <risos> Se bem que, olha, quem assistiu o albergue vai, vai entender mais ou menos o porquê. Uhum. Né? Então, por essa questão, eu achei que lembra um pouco porque o Albergue é uma crítica a pessoas milionárias entediadas que não tem o que fazer. Né? E, que? E...
0: que eu, <risos> eu, né? Não vou né? Não? Entregamos, mas é, é mais ou menos isso. É, <risos> é, mais ou, é isso, né? É isso. <risos> é, é isso que, que, que se mas, assim, Já entregou o,
2: o... a série, já. já,
0: já... Até diante do, 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 desse aspecto da, da série e o que a Natália falou que eu fiquei mal, é que assim eu, eu sei de todos os processos históricos da humanidade. A sociedade é violenta mesmo. Eu não, não, não romantizo o papo de que é, eu não, não, não sou pacifista. Eu acho que o pau quebra mesmo, vai ter um que morre, vai ter que... Enfim, todo o processo histórico ele é, ele é, ele é regado a muito sangue. Mas quando eu vejo essa, essas produções... É, principalmente igual ao Round six, que coloca é, é o trabalhador que está ali exposto né? porque os personagens são pessoas, são pobres exceto um outro que é um falido e coisa do tipo e é, eu vejo a, 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 o enredo e como há a condução de tudo e eu sei que tudo aquilo que está acontecendo em cima do enredo que tem o pano de fundo, as questões materiais eu fico muito mal muito mal mesmo, assim. Eu achei pesadíssima a série. Pesadíssima, violenta, mas de um nível, assim, porque ele não, não se... Não é, não é nem a questão de, de todo mundo morrendo igual um zumbi na porta, no primeiro episódio do Batatinha. Não é isso. Não é, todo mundo morre na porta, tomando metralhadora. Não é, não, não é isso que é o grande problema. São as é. relações, a violência das relações que, que, que me choca, assim. Eu, eu comento muito com com um amigo meu, é, sobre os filmes de Primeira Guerra Mundial. Eu tinha uma perspectiva sobre esses filmes. Hoje, eu fico com o estômago embrulhado de ver filme de Primeira Guerra Mundial. Aquela, aquela série Pick Blinders, depois que, logo depois que eu fiz uma formação, eu fui assisti-la. E a, a, a Pick Blinders ela é pós-guerra, pós-primeira guerra. E a Primeira Guerra ela abre uma tragédia no meio da sociedade. É uma tragédia, assim é, é, coloca aquelas trabalhadoras. Num... É daí que você tem gangues e por aí vai. E eu acho aquilo tudo muito triste. Tem aquele o Cavalo de Guerra. Não sei se vocês já viram esse filme. Um filme muito Nossa. bom. É do Steven Spielberg. Também é no meio da guerra. Eu, 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 eu vejo com o coração apertado. Você assim, puta, isso tudo aconteceu. Colocando trabalhador pra morrer. E eu vi o Round Six. Eu falei assim: caralho, que bagulho pesado, cara. Nunca... E o que me choca é ter festa de criança até. Round <risos> Six, cara. Porra da patatinha. Imagina que aguarde, louco.
3: aguarde os licenciados, lancheira. Por... Não, Boa é? Vai ter os
0: hominho. É. <risos> Mas vamos, vamos colocar aí, né? Agora até me veio aqui na cabeça. Família Dinossauro era uma baita crítica social e, e também ninguém tava nem aí, né? Se é. olhar qualquer episódio de Família Dinossauro, é. é... É muita crítica social ali. Muita, muita. Tem um episódio clássico do, do, daqueles, dos policiais que prendem um, um ladrão e ele não, não quer levar ele para a cadeia. E ele explica para o ladrão que ele não deveria fazer isso, que ele era um, um problema do sistema e tudo mais. Mas na época o Família Dinossauro vendeu horrores, bonecos para tudo quanto é lado. Lembra? De lancheira, puta que pariu. Mas tinha crítica social violentíssima por trás. É. Então, eu espero que um dia a galera tipo se <risos> assim, envelheça. Caralho, eu fiz uma festa de aniversário do Round Six, da
3: batatinha Ah, quem tá boneco um que matava não, não todo caiu, mundo, mano. A gente... Cara, isso aí é o El é dos anos 90, bicho. Essa é, que né? não pediu a sandalinha do El Tchan, o Bambotian. A sandalinha da feiticeira. A tiazinha que vinha, que vinha... Da tiazinha, da tiazinha que vinha com a mascarazinha e chicotinho. É não né?
0: é dá ai Mas,
2: aconteceu. ó, em defesa do, dos anos 90, teve as meninas que meteu analisando essa cadeia Natália. de <risos> <risos> Ufa! Quero Upa, livrar, analisou
1: uva uva O rico
2: cada vez U... fica mais rico. Ah, mas puta! E o pobre Uba. cada vez Uba. fica mais pobre. uva o motivo? Todo mundo já Uba. conhece
0: que o de cima não, sobe ué. e o de
2: baixo desce. Foi maravilhoso, grande
0: crítica das meninas, mas perto do que rolou do Silvio Santos à noite, que colocava a criançada, é. até as meninas para dançar a boquinha da garrafa, gente, que
3: isso, é, então sem moralismo,
0: mas bem. convenhamos... Não, mas
3: não dá para esperar com a plateia da Xuxa com a mulher cantando do Ana Short Dick bem. <risos> e a criançada batendo palma uh -huh, muito louco.
0: Caralho, é muita colônia isso, bicho é. <risos> espero que um dia a consciência evolua para olhar essas palavras e falar assim, gente vocês estão malucos, o que é isso? <risos>
3: Bom, Sei, eu acho. O, rambo, o Rambo também era um super personagem né o Rambo teve vários licenciamentos de hominho e tudo mais é, é normal então eu acho que a cada a cada geração vai ter o seu rambo vai ter o seu ah, mas se
2: pensar mas se for pensar tipo toda a saga do Star Wars que é o que mais é uma série de filmes que mais vende de bonequinho aí e tal? Tem crítica social também, mas as pessoas enxergam o que elas querem enxergar, como o Gui falou. E o vilão
0: é o mais vendido, né? Que é o Darth
2: Vader.
0: É, é um tirano. É, então. Um tirano. O tirano é o mais vendido, cara. É muito Doideira. louco.
3: Ah,
0: é muito louco. A gente encerrando aqui, eu nem sei se eu vou, 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 vou deixar essa pauta para, para outro dia. Que nós estamos adiantados aqui no, no, no. Não falamos de música quase. Quem teve de música interessante aí alguma? Que agora vou dar a intro do que vai ser o próximo Drops. É, o, o, eu olho o noticiário de canal de música, inclusive eu vi uma. chegou a mim, né? Um passarinho, um passarinho, <risos> chegou em mim. E, e aí eu vi que tem, tem pessoas que têm canais de música, mas não tem tempo de ouvir bandas, o que eu acho. Né? Como pode isso a pessoa? Como pode a pessoa ter um canal de música e não, não falar de bandas? É, não, não música, né? fala de bandas, banda, mas você não fala agora, mas você não ouve, mas tudo bem. É, cada louco com a sua mania. É, eu tenho entrado em site de música, é só fofoca agora, gente. Nossa, tá horroroso! É só, é tá só, só os
2: bite Tipo, resgatando, uma, ou então resgatando matéria de 300 anos atrás, ou então contando coisas da vida pessoal dos artistas. Agora, falar efetivamente de música, fazer uma resenha de um disco. e quantas resenhas saíram do, do EP de vocês? Resenha Nossa. mesmo, a pessoa destrinchando, fazendo faixa a faixa, falando do disco, não só publicando notícia, release. Ah, eu acho que
1: foram, no máximo, umas duas ou três. Uma, inclusive, o um mano, um amigo nosso lá da Eslovênia. Talvez eles tenham menos coisa para fazer lá e mais tempo para <risos> escutar a música. Então, ele, eu acho que ele entrou mais a fundo. Mas eu concordo que eu acho, assim, o que tá rolando muito é que essas notícias, né, de fofoca, elas são de mais fácil digestão. E o cara vê lá, tipo assim, hoje a gente vive na era do micro-conteúdo. E a música, ela não é um microconteúdo. Mesmo a música mais curta, como o Surra lançou, um EP de várias músicas, tem algumas menos de um minuto, ela já é uma música, ela não é um microconteúdo. Você tem que parar um minuto para escutar. Sendo que você pega áudios do WhatsApp de um minuto e coloca ele em duas vezes mais rápido. Então a gente vive nessa era em que a música ela é um privilégio de quem pode parar e escutar uma música. Né? E, ou ou uma, uma escolha, que você está fazendo aquilo em detrimento de outra coisa. Então eu acho que. A música perde muito, volta lá no começo da nossa conversa, né? Da questão da uberização, diminuição dos conteúdos e é, como a sociedade está se encaixando nos padrões por conta é, da rede social e dessa essa massa de informação é, que nós recebemos. E é isso, eu acho que o, o Rato já falava, né? O, o povo quer, quer ver sangue e o povo quer ver bunda. Então o cara quer ver, tipo assim, quer ver fofoca. conteúdos... É, então, quer, quer ver conteúdos esdrúxulos de, de, de celebridades aí. Ah, veja como tá não sei o que lá, perdeu tudo. Aqueles clássicos é. conteúdos. Como aqui, estão entendeu? as mulheres frutas. É. Exatamente. <risos> ai, aí, ó, ai, ó. A, a melhor pauta desse Drops foi a, a questão da mulher fruta. Então assim, a fofoca, <risos> ela é edificante. Né? então ela, E ela precisa acontecer, porque eu acho que é uma, uma condição do, do ser humano. O ser humano gosta de, de fofocar e de, de falar besteira. E a música tem que pensar, e pô pensar dá bom trabalho, sabe?
2: Ai, gente, mas eu acho muito triste, porque os portais, assim os, até mesmo os blogs, sabe? Tipo, a pessoa só tá compartilhando o release pronto de assessoria de imprensa, um ou outro noticia alguma coisa, escrevendo da, com as próprias palavras... Mas eu não vejo mais resenha, sabe? Eu gostava muito de ver resenha, tipo, pra ver, tipo, ter uma curadoria do que que eu vou escutar. O uhum. que que eu, que eu vou ir atrás para comprar um disco e tal. Não, esse negócio e... que você
1: falou, desculpa te cortar, e até esse negócio de copiar a resenha, já rolou muito com a gente. A gente manda, uhum. e embaixo tinha, tipo, uma observação. Ah, você tem acesso exclusivo, se quiser ouvir antes, tal, tal, tal. A gente mandava pro... Você cortou, isso. Aí eu, eu a, o cara dava Ctrl C. Na pro, quando você Ctrl V não tirava. Na próxima, a gente prometeu que a gente vai colocar <risos> uma receita de brigadeiro no meio da. No meio do clipe ali. E a gente vai mandar e vai ver os caras que vão,
0: vão colocar o receita de <risos> É
3: Olha, incrível. Falando pelo lado de, né, de quem trabalha né, com isso, não com mosca, né? Mas trabalha com. que depende de cliques e <risos> etc. É, acho que é, desde que o jornalismo passou é, para a internet e tal, muita coisa mudou, principalmente depois das redes sociais. É muito difícil você é, monetizar conteúdo dentro do jornalismo porque é, existem portais que vão fazer gratuitamente, existe clipadora que vai chupinhar e vai passar o seu conteúdo para o cliente de graça... Então, eu acho que não é defesa, tá? Mas é, os portais, eles fazem muito isso porque eles têm metas. Eu sei de um portal, que eu não vou dar o nome, mas é um portal muito grande, que quando está chegando o fim de mês e os cliques estão baixos, eles têm que colocar na home as mulheres fruta, têm que colocar gatinhos coisas bizarras porque eles têm uma meta de não sei quantos cliques milhões de cliques na Homem e eles precisam colocar essas coisas para poder ter mostrar lá o relatório para o patrocinador então assim o jornalismo ele depende muito de patrocinadores né e não não teve uma uma inovação de negócio então, pensando pelo lado do negócio, em como manter o seu portal, muitos acabam fazendo isso, perdendo, é, acabam fazendo mais quantidade de coisas com qualidade ruim, copiando e colando release, porque o cara não tem mais como... A, a, a redação é minúscula, ele precisa apurar, ele não, vai, não tem tempo de apurar, ele simplesmente vai dar Ctrl-C, Ctrl-V, fazer uma, uma resenha dá o trabalho do cacete. Vamos falar a verdade, já falei para a Natália, vou fazer uma resenha do Manger, vou, mas já sei que eu vou ficar com raiva na hora que, eu, que eu começar, porque vai dar trabalho, entendeu? Então, Olha, mas assim, é, isso é, Eu tá acho que é isso. É, mas
2: assim, eu isso você está falando no âmbito da galera que é... trabalha, né, nessa área, que é jornalista com profissão, só que a gente está no... Nossa, quem que está com eco aí?
0: É você mesmo, pode continuar.
2: É? <risos> tá. É... o que eu digo é até a mídia independente mesmo que a galera faz por paixão por gostar de estar na cena por gostar de estar de, de escrever sobre som tipo blog sabe tipo a galera que tem blog que gosta de resenhar ninguém mais faz uma resenha assim, sabe isso daí eu acho isso complicado Mas... porque aí será que será que esses padrões da grande mídia musical tá refletindo no
3: na mídia independente. Acho que sim. Acho que sim. E conta muito isso que o Gui falou, que a gente está no momento do micro-conteúdo. O que importa é o que ritou. Ritou e pronto, né? Não importa o, o trabalho. Analisar a música é uma coisa muito difícil. Você tem que parar, você tem que escutar. Meu, quantas vezes você não ouve uma música e depois de anos você ouve de novo e você pega uma coisa que você não tinha pego antes? Eu cansei é. de fazer isso. Até letra em português que eu cantava errada eu vou ver daqui os outros caralho não é a sair da mãe man... é a sair guardião zoom de besouro um imã um anão não é anão é um imã então assim, você acaba depois de um tempo vendo puta velho né e é Uma isso coisa... é o conteúdo é rápido vão embora e é isso
2: então, eu vi uma, falando sobre um jornalista musical mesmo, eu ouvi um podcast do Pedro Antunes, que ele era jornalista da Rolling Stones, aí hoje ele tá na, é colunista da UOL e tal, ele fez um TikTok para ele falar de música, porque é o que ele estava fazendo as pessoas prestarem atenção no que ele tem a fazer, porque ele é, falou assim que, por exemplo, ele estava na na Rolling Stones, quando ele entrou, não estava tendo um milhão de acessos, aí ele precisava bater seis milhões de, de acessos, aí ele começou a fazer esse lance de, de clickbait, de, de hot news, né, que o pessoal chama, e isso daí é, uma, é um tipo de conteúdo que, segundo ele mesmo, tem bastante acesso, mas não é algo que prende o leitor, né? E ele tá mais feliz, assim, no UOL porque ele tem tempo de pegar e fazer esse processo que você falou, que ele falou que o Spotify dele melhores do ano, né? O Mais Ouvidos do Ano é uma enganação. Porque quando ele vai escrever uma, uma resenha, ele fica, tipo, uma semana ouvindo a mesma música no repeat, assim, ouvindo pra caramba para poder escrever algo real, assim, algo concreto. E é esse tipo de jornalismo musical que eu sinto falta pra caramba, assim. Aí ele conseguiu é, transformar, adaptar, né? Essa forma que ele trabalhava pro TikTok. Eu achei interessante. Caio,
1: vai ter dancinha dos, da, dos novos sons do Desalmado no TikTok? Eu acho que cabe, hein? Algumas coreografias e tudo mais.
0: Só que é, é, é curioso... É... Primeiro, não vai ter dancinha. <risos> Mas até falando de hard news, eu, eu não sei. Eu, aqui na mesa eu sou o mais velho, né? Uh, eu peguei... Eu, eu sou o Senna. Eu vou falar pelo Senna, ideologicamente. A composição do Senna. O Senna é a MTV cuspida sem dinheiro. Porque a minha... A, não, eu, eu vou explicar. Porque a minha formação é Toda... Minha formação musical é toda da MTV. Toda. O meu gosto musical é todo da MTV. E eu digo pelo seguinte. Eu sou o cara que veio do metal, por conta do furo Metal. Aí eu aprendi a ouvir é, rock por conta do lado B. Uhum. Aí, no <risos> lado B, tinha o... <risos> aí eu peguei, o indie no lado B tinha o gasto total, que era mais alternativo. Eu aprendi a gostar do rap por conta dos Racionais, mas depois por conta do Yo, do que Yo. eu peguei a parte gringa. Eu gost... sou fã de música eletrônica até hoje, por conta do emp da MTV, Deia. entendeu? Aí, do tipo... Era... A MTV, por maiores problemas que tivesse de programação, ela era riquíssima, ela falava de histórias de bandas. Você Sim. tinha conteúdo musical. Às vezes aqui, eu fiquei até pensando nesse papo de hard news que a gente tem, que é só fofoca hoje. Às vezes a gente aqui no Cena, todo mundo que tá aqui tenta fazer um conteúdo melhor mas não consegue por, porque a gente tem os nossos trabalhos, né? A gente <risos> trabalha mesmo para ganhar dinheiro. Mas se, se, se tivesse uma disposição, é, tivesse como se dedicar integralmente ao cena, talvez os conteúdos fossem muito melhores. E aí vai vir a contradição do momento atual, que é o <risos> seguinte, se a gente falou de resenha de CD... A gente fez a tentativa numa época do, do Flash Play, que nada mais era do que os lançamentos do mês em um só quadro. E a galera não, 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 não ia no embalo. Eu tenho é. ainda a ideia de, por exemplo, passar a fazer é, é, resenha mesmo, né? Pegar, tipo, condensar três meses de lançamentos, pegar os principais e fazer resenha. Igual o Banger TV fez mesmo. Mas eu tenho certeza que serão os... Os quadros menos vistos, assim. <risos> o pessoal normalmente me acompanha quando eu mando no Instagram, ó, ouça isso. A pessoa, pô, havia um monte de gente falar comigo, pô, você deu essa indicação, foda pra caralho. Mas se transformar em quadro e algo informativo, igual o Blasfêmia O é super informativo. É super informativo. E do tipo assim, eu fico pensando, o que, que é essa geração, né, cara? Porque é, é tudo hard news, não tem a parada, tipo, orgânica mesmo de querer entender, a as bandas, os processos, saber mas, delas mesmo.
3: Mas eu acho é um, que isso como é uma, imediato, né? É, mas eu acho que isso era uma paixão de outra geração também, né? A, é, eu que... eu não tive
2: mtv porque aqui em São José não é aberto, não era aberto. Mas a minha formação foi com a TV Cultura, com musicais, com alto falante, até na TV Gazeta antes mesmo, assim mais antigo tinha o Clipper com a, é... a a minha formação musical foi com base nessas propostas, assim. E se for pegar até o próprio Blasfêmia, a gente tem o Fofocore lá que a gente traz as notícias né, da, de música, mas o, o Momento Blasfêmia, por o momento blasfêmio. exemplo, é uma coisa que eu, que eu busco bastante no alto-falante, que era da Rede Minas, na realidade, só que transmitia na TV Cultura também. É, que tinha o, é, uma parte que era do Baú, que aí resgatava as histórias das bandas, contava, tipo, as curiosidades e tal, coisas que eu acho muito legais, assim. Eu, a minha base é, é nessa porque eu tenho é, essa pesquisa porque a minha criação foi nisso, né? E Apesar de não ter sido o MTV, mas esses programas Gastão, Gastão Moreira, o povo do alto-falante, foram Cruciais para eu ter o um interesse em conhecer de música, não só ouvir a música, né? Então, e é, é outra direção.
3: Mas é isso, é outra geração. Eu acho que é um debate justamente porque nós não tínhamos acesso à internet facilmente, né? até quem tinha em casa, era realmente difícil você conseguir baixar uma música, tudo era mais difícil. Eu acho que a, a conquista pelo material é que chamava muito atenção, porque se você chegasse para conversar com alguém e você mostrasse que você conhecia tal banda e falasse tal, tal coisa, todo mundo ia te respeitar. Hoje em dia, se você chega, se é um jovem, chega e fala para os outros amigos isso, todo mundo vai falar lá. Lá vem o palestrinha. Lá vem o palestrinha, <risos> vai vir aqui perguntar qual, qual que é o nome do pai do cara da banda. Então, é, eu acho que é uma que questão de paixão, porque você tinha dificuldade para conseguir baixar, você tinha dificuldade para conseguir comprar, para ter acesso. O zine que você pedia para o fulano de outro país, de outra cidade, mandar para você. Então, eu, eu acho que... Foi. E sim, é isso questão. que você
2: falou é, bate muito com a questão, desculpa te interromper, numa uhum. é, questão da forma de consumo da música também, porque o streaming sim. deixou a música individual e naquela época, sem saudosismo, gente, porque eu conheço, eu fico muito mais feliz de poder ouvir um monte de bandas que eu nunca ouviria se fosse nos anos 90 e 2000. Sim. Mas naquela época, uma coisa que eu sinto muita falta, que se perdeu, é o consumo da música em coletivo. Por Compartilhado, exemplo... Compartilhado, né? Compartilhada. Quando eu tinha lá meus 16 anos, ia lá na casa do Marcelo, levava minha, minha, meu videocassete e a fita VHS para copiar o, os shows, os clipes, as coisas que ele conseguiu gravar de outras pessoas. E como o videocassete você tem que ficar passando, né? Pra você copiar, você ficava lá assistindo. Aí ficava, tipo, os amigos conversando, assistindo... O, o conteúdo musical, né, no caso, e trocando ideia. Ah, ou então as mixtapes, né? Nossa, eu, eu cansei de dar presente para outro, gravar uma fitinha cassete com um monte de coletâneas, assim, que eu, sei lá, fi, ai, o meu presente de aniversário, fiz essa fita pensando em você. <risos> tipo, Mas aí, era algo legal, assim, ouvi, ouvi fita cassete no carro, no toca-fitas dos outros, assim, era algo tão legal, assim, que se perdeu. E a geração atual, que é mais individual, com o streaming é perfeito, né? Porque é você
3: no seu mundinho com a sua música. E tanto que assim, né? Se a gente for parar para pensar, o movimento punk em São Paulo e até no Brasil, ele surge dessa forma. Não existiam bandas, não existia acesso, os caras iam na Baratos e Afim com, Afins com uma fita, e gravavam ou alguém comprava né, o disco, ia lá, gravava, você ia na casa do fulano e sexta-feira quem tinha mais discos botava lá a caixona para tocar e eles faziam um show, vai, um show que era playback, a galera batendo jaqueta e isso foi uma coisa que se perdurou por 30 anos. Só que com a internet, com redes sociais, é muito difícil a gente conseguir imaginar dessa forma. Porque para o jovem é tudo muito instantâneo. E são, é tanta informação que ele perde rápido o interesse. Né? Ele perde muito rápido o interesse. Ele pode amar muito uma determinada pessoa, mas amanhã ele já não, não ama mais. Então, é, eu acho que... Ali a gente volta lá na conversa que o Gui falou de micro... Conteúdos, entendeu? É, é aquilo ali, agora naquele momento, e já passou. Tanto que se você conversa com eles, eles falam, nossa, você ainda ouve isso, nossa, que ultrapassado, <risos> tipo, você ainda ouve Lady Gaga? Fala, nossa, pra mim, Lady Gaga é, é recente? É recente, <risos> tem... <risos> E é, é isso, eles querem ouvir a não sei o que, Rodrigo lá, Olivia Rodrigo, sei lá, o nome dela.
0: Ok, e você vai passar a, a sua carreira artística no TikTok? Só carreira solo vai fazer um ah,
2: música tudo de menos de um minuto. Dá, hein?
0: É então, na verdade, a gente
1: tem uma mind. Mind... é então, na verdade, a gente tem uma ideia de fazer um, um EP todo focado em, em micro conteúdos. Então, vai ser tipo tudo meio, tudo de 15 segundos, né? Então, para caber 15 a 30 segundos. Agora, agora a gente vai, vai pensar nisso aí. E eu acho que é isso. Tem gente que só conhece as pessoas começam a conhecer só fragmentos da música. Olha que loucura. A música ela é um hit só naquele 15 segundos que a pessoa faz uma dança, a pessoa faz alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa nu nunca escutou... Eu conheço pessoas que nunca escutaram uma música inteira dessa de, de, música. Só escutou o, os 30 ou 15 segundos, que é o corte que está bombando, né? que está hitando. Então, vivemos um tempo muito louco. E, mas eu acho que é isso. É, assim como... O meu tio, né tava, quando vocês estavam falando, eu lembrei de uma história que o meu tio falou, é, do CD. Né? Ele era um cara que gravava muita fita e tinha né, essa questão... A fita tinha uma questão de ela ir perdendo a qualidade. Você né? ia perdendo, perdendo, perdendo. E você ia, tipo assim... Daqui a alguns anos, você não ia ter nada naquela fita. Você podia perder aquele conteúdo. E aí, a, quando começou a vir CD e as coisas que ele tinha os arquivos, por mais primário que seja no computador. Olha o que ele falou: "Nossa, eu vou ter a mesma qualidade para sempre. Eu não vou perder a qualidade de Olha a preocupação, né, que ele tinha. Era totalmente diferente. Ele tinha negócios uhum. que eles eram que eles iam sumindo com o tempo. E aí, ele falou que era muito legal ele ter acesso a um conteúdo, né. E uma música que nunca perderia a qualidade.
2: É, cara, é, nesse aspecto, eu não sou saudosista, não. Porque eu tô com então, o seu tio, É, eu então, acho sabe, tipo,
1: É muito legal isso. Mas esse negócio que você falou da música ser coletiva, é, eu acho que é muito assim, mas ainda é uma necessidade do ser humano. As próprias playlists que, que ocorrem no Spotify, as coisas só vão mudando. Eu vivo mandando música para outras pessoas, compartilhando a, a, o trabalho que o Caio faz de indicação de bandas. As pessoas adoram isso. Porque as pessoas adoram compartilhar música. Só talvez os momentos que a gente não tem mais aquele momento legal de, pô, ir na casa de alguém ou ir em alguma coisa para escutar um som, né? Pô, vamos aí escutar um som e tal. Então acho que isso é... Vamos, vamos voltar. Eu gosto quando a gente vai lá no Family Mob e, e a gente o Caio geralmente está embriagado fazendo resenhas de som aí. <risos> é muito muito pertinente.
0: Cara, eu sou, para a gente encerrar, até que já estouramos o tempo, é, eu sou um eterno defensor de ouvir um álbum inteiro. É, admiro, sim, as playlists, a gente tem a playlist no próprio Senna, mas eu sou a pessoa que não sou um assíduo leitor de livros, é, já fui mais, hoje não tanto, mas para mim um, um álbum é um livro. E eu faço questão de ouvir um álbum, nunca uma música, um fragmento, eu acho a ideia do fragmento muito bem colocada, também sou um cara que, por exemplo, entendo o valor do vinil, tem muita gente que ama vinil, eu super entendo, mas eu prefiro a qualidade é, do CD, é uma hiper qualidade, eu sou um cara que gosta de ver nuances e uma série de coisas, mas é, ainda sou, você sempre conservador no sentido de que é, é preciso sempre ter um álbum, porque um álbum é, a, 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 é o ponto alto de qualquer banda, qualquer cantor e tudo mais. Então, uhum. Pelo menos isso, eu espero que não se perca. Mas do jeito que está indo, eu acho que... Vai virar breve, só single, me... né? Não, singles. Alguma colocação final para a gente
2: encerrar esse Drops? Eu tenho. Eu te... A minha colocação é que desde que assistiu o Round 6, Caio Augustus está muito triste e isso se acentuou com a chegada do seu aniversário, que é segunda-feira, dia 18. Ah, não, então, todo mundo não vai cortar nada. <risos> Então, ó, todo mundo que estiver no chat aí, já ah, manda
3: os gente. parabéns
2: pra Caio Augusto. Deixa nos comentários, mandem cerveja para Caio, pra ele ficar manda feliz, Vol voltar a ser feliz. Porque eu não aguento mais ser homem triste, gente. O rock triste tá deixando o Caio muito triste. Não, não, não dá, né? Eu gosto do Caio feliz. Sorrisos. Manda o
0: boneco do Lula. <risos> manda o pichuleco. Manda o pichuleco. Manda o pichuleco dele bem.
3: Achei hum, que você mas... queria... Achei que lá. você queria o um boneco da batatinha frita, um, dois, três, nessa <risos> meu... casa.
0: É, isso é inexplicável, eu nunca vou entender. Meu Deus, Mas manda, cada... manda um Zé
2: Delivery aí ó para a Caia Augusto. Mas, enfim, eu, A minha consideração final é dar os parabéns aí. Agora a Caia está completando 40 anos e espero que essa sua segunda metade da vida seja muito feliz.
0: Tecnicamente, estou indo para o pior. <risos> é que eu olho tudo tecnicamente, né? Eu tenho 15 anos aí de, 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 de vida, depois o bicho pega. Isso se a vida for.
2: 15 anos vai morrer de 55, tá maluco?
0: Não, mas. Com Sua avó 50... tá
2: com 90 e quantos? 97 já? É, porque
0: minha avó só reclamou a vida inteira, eu não reclamo. Eu acho que tá se, se eu reclamasse igual minha avó, minha... o esporte da minha avó é reclamar. Se fosse o um esporte olímpico, ela seria tipo o Michael Phelps da, da reclamação. Ia ter medalha e medalha. Porque a vida agora, dela é reclamar. Agora vocês adivinham
2: por que o Caio gosta de mim. Porque eu pareço com a mão dele. você vai
0: O esporte da Natália é reclamar. Eu conheci ela reclamando. Quando você vai namorar uma pessoa que acorda de manhã e te manda uma mensagem, ah, tô com rinite, tá caindo ranho aqui, tô movendo. Tô <risos> Não, parece minha avó. Puta, tô apaixonado por ela. <risos> vida.
2: Isso.
0: Bom, gente, vamos encerrar.
3: As considerações dos camaradas. considerações
0: aí. Sem considerações. Aqui,
3: aí? Sem, considerações. Sem considerações também, muito obrigada. Ouçam nós. Então é isso. É, Ouçam parabéns mim. pro Caio aí, né? Nada, parabéns. Nada, nada,
0: claro. é, 40 anos, pô, que bosta. Ouçam mais discos, <risos> façam isso. É o mais importante da vida ouvir música. Beleza? Até a próxima, galera. É nóis.
3: Falei. Final do
0: mês que tem mais drops aí.